0: Wikispeaks – Kurioses aus der Wikipedia Episode 1 – Ventilatortod Der Ventilatortod ist ein in Südkorea verbreiteter Aberglaube bzw. eine moderne Sage. Wer die Nacht in einem geschlossenen Raum mit einem laufenden Ventilator verbringt, könne durch Erstickung, Vergiftung oder Unterkühlung sterben. Zum Teil wird dieser Aberglaube auch auf Klimaanlagen ausgedehnt. Einige Ventilatoren, die in Korea hergestellt und vertrieben werden, sind mit einer Zeituhr ausgestattet, die das Gerät nach einer bestimmten Zeit abschaltet. Nutzern wird empfohlen, diese Zeituhr zu verwenden, wenn sie schlafen gehen, während der Ventilator noch läuft. Vorgebliche Begründungen Vertreter des Glaubens an den Ventilatorentodmythos bieten verschiedene Erklärungsansätze an, wie es ablaufen könnte, wenn man durch einen Ventilator getötet wird. Diese Erklärungen sind jedoch unlogisch und wissenschaftlich nicht haltbar. Zum Beispiel erzeuge ein Ventilator Wirbel, der die Luft im geschlossenen Raum ansaugt und so unter dem Ventilator ein partielles Vakuum erzeuge. Tatsächlich variiert der Luftdruck an jedem Punkt des Raumes weniger als zum Beispiel während eines Sturms. Oder ein Ventilator verbrauche den Sauerstoff in einem Raum und verursache dadurch einen tödlichen CO2-Anteil. Tatsächlich wird natürlich keine Veränderung der Raumluft durch den Ventilator verursacht, außer vielleicht möglichem chemischen Ausgasen des Ventilatormaterials oder eventueller Ozonerzeugung. Eine weitere Begründung. Wird der Ventilator direkt vor das Gesicht der schlafenden Person gestellt, so sauge er die gesamte Luft weg und verhindere so das Atmen. Manche glauben auch, dass Ventilatoren eine sogenannte Hypothermie, also eine außergewöhnlich niedrige Körpertemperatur verursachen könnten. Wenn der Stoffwechsel nachts zur Ruhe kommt, werde er empfindlicher gegenüber der Raumtemperatur. Dadurch werde er anfälliger für Hypothermie. Tatsächlich zeigen empirische Messungen, dass ein Ventilator die Raumtemperatur nicht signifikant beeinflussen kann und der empfundene Kühlungseffekt fast ausschließlich durch den Luftstrom verursacht wird, der auf den Körper trifft. Dadurch kann die Körperwärme leichter an die Luft abgegeben werden und die Verdunstungskälte des Schweißes kommt besser zum Zuge. Abgesehen davon entsteht eine Hyperthermie nur dann, wenn die Innentemperatur des Körpers unter das Normalmaß sinkt. Dass dies durch ein einfaches Hautkühlen passieren kann, ist auszuschließen. Erklärungen und reale Risiken Obwohl in der öffentlichen Diskussion über Ventilatoren in Südkorea beständig ein kausaler Zusammenhang behauptet wird, gelten für den Betrieb eines elektrischen Ventilators nur die gleichen Restrisiken wie für den Betrieb eines jeden anderen Elektrogeräts. Kurzschluss Kabelbrand oder brennende Plastikgehäuse können eine Gefahr darstellen und für den Tod eines schlafenden Menschen verantwortlich sein. Kleine Geräte mit für die Raumgröße ungenügender Luftumwälzung können bei großer Hitze, vor allem wenn sie in stickigen Räumen auf höchster Leistungsstufe betrieben werden, heiß laufen. Eine solche Überhitzung kann Ursache für das Entzünden eines Elektrogeräts sein. Da Ventilatortode in Südkorea hauptsächlich im Sommer gemeldet werden, ist davon auszugehen, dass die Todesfälle tatsächlich auf Hitzeschäden zurückgehen. Regierungsposition Südkoreas Das Korea Consumer Protection Board, eine staatliche Stelle Südkoreas, gab 2006 eine Verbraucherwarnung heraus, der zufolge Atemstillstand durch elektrische Ventilatoren und Klimaanlagen den gesammelten Daten nach unter Südkoreas fünf häufigsten Sommerunfällen sei. Weiterhin fanden sich unter diesen fünf Gefährdungen Klimaanlagenexplosionen, Hygieneprobleme, die zu Lebensmittelvergiftung führten und Krankheitserreger, die in Klimaanlagen nisteten. Das Korea Consumer Protection Board schrieb, wenn Menschen elektrischen Ventilatoren oder Klimaanlagen zu lang ausgesetzt sind, verursacht dies Wasserverlust und Hypothermie. In direktem Kontakt mit dem Luftstrom eines Ventilators kann dies zum Tod durch den Kohlenstoffdioxidanstieg und die Sauerstoffreduktion führen. Die Risiken sind für ältere und kranke Menschen mit Atemwegsproblemen höher. Im Zeitraum von 2003 bis 2005 sind 20 Fälle bekannt geworden, bei denen Atemnot, die durch beim Schlafen laufende elektrische Ventilatoren und Klimaanlagen verursacht wurde, eine Rolle spielte. Um Atemnot vorzubeugen, sollten Zeitschalter verwendet, die Windrichtung variiert und Türen offengelassen werden. Die staatliche Korea Consumer Agency zeigt diese Verbraucherwarnung unter dem Titel Beware of Summer Hazards mit dem Veröffentlichungsdatum vom 8. August 2007 weiterhin auf ihrer Webseite. Ken Jennings, ein Reporter beim Slate Magazin, schreibt, dass sich die Meinung unter den jüngeren Koreanern aufgrund einer kürzlich durchgeführten E-Mail-Umfrage zu ändern scheint. Er sagt: Ein Jahrzehnt der Internetskepsis scheint erreicht zu haben, was die vorangegangenen 75 Jahre nicht geschafft haben. Eine Nation davon zu überzeugen, dass der koreanische Ventilatortod wahrscheinlich nur heiße Luft ist. Bonusartikel. Arschgeweih. Mit dem Vulgarismus-Arschgeweih bezeichnet man umgangssprachlich eine längliche, meist symmetrische Tätowierung auf dem Rücken eines Menschen, kurz oberhalb des Steißbeins. Die Ausführung der Tätowierung ist vorwiegend ein geschwungenes, verzweigtes Fantasieornament, ein sogenanntes Tribal. Die Lineart ist meist spiegelsymmetrisch zur Wirbelsäule. Die waagrechte Ausdehnung in der Breite beträgt das Zwei- bis Vierfache der Höhe. Die Form entspricht mit dieser Ausdehnung einem Kreuz oder einem verbreiterten T bzw. Y oder auch einem V. Die Namensgebung erfolgte, weil die Form an ein Geweih erinnert und weil sich die Trageposition oberhalb des Gesäßes befindet. Diese Tätowierungsform wird fast ausschließlich von Frauen getragen. Geschichte Die Tätowierung wurde in den späten 90er Jahren im Rahmen der Bauchfreimode populär und erlangte in den 2000er Jahren besondere Beliebtheit. Mit Begriffen wie Steißgeweih, Steißbeintattoo oder Steißbeintribal wurde versucht, einen neutral klingenden Begriff zu etablieren. Der Begriff Arschgeweih wurde laut Frankfurter Allgemeine Zeitung vom bekannten Tätowierer Pogo aus Österreich im Jahre 2002 erfunden. Nachdem er auf den Begriff gekommen war, ließ er 5000 Aufkleber drucken, nahm sie mit auf eine Tattoo-Convention und sorgte damit für die Verbreitung des Wortes. Der Begriff Arschgeweih wurde auch durch die Sendung »Genial daneben« vom 7. Februar 2004 bekannter, in der das Rateteam die Frage »Was ist ein Arschgeweih?« nicht beantworten konnte. Im weiteren Verlauf des Jahres erlebte die Popularität des Arschgeweihs ihren Höhepunkt. Die bild suchte im Sommer 2004 das schönste Arschgeweih und hunderte Leserinnen schickten Fotos ihrer Tattoos. Es kam zu der Wahl der Miss-Arschgeweih. Der Komiker Michael Mittermeier trug ebenfalls 2004 in seiner Bühnenshow Paranoid zur weiteren Verbreitung des Begriffs bei, was allerdings auch zu einer Abwertung des Tattoos führte. Auch in anderen Ländern vollzog sich eine Abwertung. In den USA gibt es beispielsweise den Begriff Tramp Stamp, was übersetzt Schlampenstempel bedeutet. Ein Wort, das auch in der Schweiz für diese Art der Tätowierung populär ist. In Österreich nennt man so ein Tattoo scherzhaft Orschvignette. Viele Frauen ließen ihr Arschgeweih umarbeiten, vergrößern, verzieren oder weglasern. Bekannteste deutsche Trägerin war Sabrina Settlur. Im Jahr 2009 wurde die erste Barbie mit einem Sortiment an Tattoo-Aufklebern vermarktet, unter denen sich auch einer für den unteren Rücken befand. Seit den 2010er Jahren wurde das Arschgeweih eher als Jugendzünde angesehen und viele Trägerinnen wollten es gerne wieder entfernen lassen. Seit 2020 jedoch scheint es zusammen mit anderen kulturellen Fragmenten der frühen 2000er Jahre wieder an Popularität zu gewinnen.